0: Привет всем! Привет, дорогие слушатели! Это очередной выпуск подкаста «Еще полчасика», в котором мы, я, Макс Чкони, и Харли Дэвидсон нашего подкаста, Максим Матющенко, говорим про кино, кино, которое мы посмотрели, мы смотрим, мы любим
1: и упоминаем все от классики до самых новинок. Привет, Максим! Привет, Макс! Привет каждому слушателю! Рады видеть вас всегда в нашем подкасте. Друзья, у нас выпуски бывают довольно разные, хотя все они посвящены кинематографу. Иногда мы делаем то, что мы делаем сегодня. Мы выбираем какой-то жанр или формат кино и говорим о нем. Но целый жанр выпуск вместить сложно, поэтому мы любим выбрать несколько характерных фильмов, которые его описывают, и поговорить о них, и через них уже о самом жанре. И сегодня мы выбрали такое направление, как абсурдные пародийные комедии. Абсурдные пародии, пародийные комедии, комедийные абсурд. То есть это фильмы, которые довольно неплохо представлены в мировом кинематографе, фильмы, которые мы очень любим и всегда рады посмотреть и обсудить. Вот. И для начала выбрали фильм такой, который будет сегодня как заходящий. Мы постарались выбрать фильмы разные, потому что хотим немножко с разных сторон посмотреть на этот жанр и заодно попробовать найти какой-то, знаете, его вот рецепт, формулу. Потому что далеко не все любят абсурдный юмор. Мы любим и практикуем, хотя по нашей практике, наверное, не не все понимают, что это юмор. Но вот хочется понять, в чем же его секрет, как получается хороший абсурдный комедийный фильм и чем он отличается от не очень хороших поэтому давайте посмотрим на наши сегодняшние препараты и э, сравним их и разберем поехали
0: а если мы говорим про абсурдные пародильные фирмы, то мы вспоминаем всегда классику. Но ну, это горячие головы, голый пистолет, фильмы братьев Цукер, Мела Брукса, Джима Абрахамса. И вот угу. сегодня мы будем говорить про горячие головы. Я с них и начал, про них, про них и поговорим. Фильм, да, 91 года, вкратце. Если вы вдруг не смотрели или забыли, потому что смотрели давно, фильм 91 года Джима Абрахамса, который фильм, и, да и Абрахамс тоже рассказывает про Топера Харли, которого играет Чарли Шин. Талантливый пилот, которому нужно выполнить опасную, преопасную миссию. Вот, и попутно еще разобраться с коррупцией а, в
1: военных силах. ВМС просит тебе вернуться, Харли. Они дали мне поджат. С какой стати мне возвращаться? Мне здесь спокойно, ни тебе флота, ни полетов. ВМС планирует секретную операцию под кодовым наименованием «Сонливый хорек». Мы хотим дать тебе еще один шанс. Такой, что твоему отцу и не снился. Ведь ты лучший из лучших топер.
0: Такой серьезный у него, сино, серьезный синопсис. Вот. Ну а так это, да, это абсурдная комедия. Гэг на гэге, и гэгом погоняет. И главный референс — это лучший стрелок. да, Тут не секрет, что фильм вышел после «Топ Ганна» с Томом Крузом и Чарли Шин играет такого э, комедийный образ
1: э, лучшего стрелка.
0: Они же еще и похожи, да, Чарли Шина и Топ Ой, Curse.
1: очень похожи. Там есть некоторые ракурсы, пара сцен в фильме, когда смотришь и думаешь, ну вот это же вообще сейчас прям совсем как Том Круз. То есть можно прям спутать по кадру, из какого он фильма взят, Топ Ган или Горячие головы. Но да, это пародия на Топ Ган и тем приятнее и актуальнее, что вот мы не так давно обсуждали в нашем подкасте Топ Ган Мэверик и заодно и первый Топ Ган тоже вспоминали. Как раз его пересмотрели и сейчас вот это все все свежо. и ну как похоже а да очень похоже мне кажется там местами прям по кадрово они
0: обсмеивают обсмеивают ну вот смотри нам сейчас смешно было да мы смотрели там горячие головы сто лет назад и смотрели сейчас потому что посмотрели еще топ-ган нам было смешно но актуальность то важна вот в фильме пародии было бы смешно если бы сейчас вышел современный фильм да из пародии на того лучшего стрелка считаем это не выходил. Но было Слушай, ну, было бы тебе смешно. но как-то кажется, это как Кавыновская нафталиновая шутка. Типа, а давайте вот да сейчас не пошутим нет. про, я не знаю,
1: про перекладывание плитки. Ну, то есть, тема, которая уже ушла. Нет, разницы разница есть. Но перекладывание плитки, ну, может, не самый удачный пример, потому что перекладывание плитки — это тема вечно актуальна. Но как раз-таки вот эти идеи, с которыми горячие головы играют, они же тоже вечно актуальны. Это пародия над вот штампами, которые существовали еще и до Топ-Гана, и тем более уж существовали после Топ-Гана. Все вот эти военно-патриотические боевики. Мне кажется, это понятно даже тем, кто Топ-Ган не смотрел, и даже современным зрителям
0: не должна быть такой фильм ä, нести такую функцию, что вот они сняли пародию, потому что было много штамов. Люди понимают, что это пародия, все уже обсмеяли, и после этого они убили этот штам, и в кино такого больше нет. Может быть в этом цель таких фильмов. Но почему-то не согласен. Кстати,
1: кстати, ты знаешь, очень много хороших пародийных фильмов должно выйти на коронавирус, потому что у него очень много штамов. Но вы понимаете, у нас просто тема такая сегодня Штаммы, да, мы сегодня Штаммы обязаны, в кино Обязаны а, так, себя, так себя вести Поэтому не удивляйтесь да. Ну подожди, мы говорили про то, насколько Фильм вообще похож Да, там местами, в общем, сцены с самолетами Местами сняты не хуже Там отлично подобрана музыка И она очень правильно расставлена Знаешь, там когда какая-нибудь сцена на земле Диалог, потом резко начинается Мы видим, как самолет летит в небе И включается такой бодрый рок И это все сделано прям, ну вот Чисто как топ-ган. Вот еще раз какие-то кадры, когда смотришь. О, мне кажется, очень даже легко перепутать, какой из этих двух фильмов перед тобой. Мы говорим топ-ган как главный референс, потому что фильм-то
0: пересмеивает, там, я не знаю, порядка, наверное, 20-30 фильмов, как того времени, так и значительно mm-hmm. раньше снятых. Там и человек с золотым пистолетом, и унесенный ветром. Это mm-hmm. из самых старых, которые вот относительно его так и взвод, и зубастики, mm-hmm. цельно-металлическая оболочка. Это вот, ну, уже те, которые выходили прям под 91 год. Ну, там, за... 5-6 5-6 лет. И в фильме, просто тоже сразу назову, да, наверное, играет Чарли Шин, вот как мы сказали. Да. Играет э, Джон Крайер, потом партнер э, Чарли Шина
1: по 2,5 человека. Сколько да, это? вот это, конечно, очень интересно, да, что они в этом фильме практически главные напарники, и потом в сериале 2,5 человека тоже две главные роли играли. Можно еще назвать
0: Ллойда Бриджеса, отца Дж- Джеффа Бриджеса, да, Ллойд Бриджес, который играл в
1: Аэроплане. Аэроплан же, это тоже э, фильм как раз Абрахамса, того же режиссера, да, и там снимался. Бриджис, у него там была, правда, роль поменьше, но тоже связанная с самолетами. Тоже очень забавная. Мы, кстати, обсуждали этот фильм в нашем выпуске пару сезонов назад. Можно найти, переслушать. — И фильм тоже пересмотреть, да, потому да, что... Да, — да. Аэроплан — это один из вот первых фильмов этой большой пародийной волны. А «Горячие головы» уже, наверное, один из последних, да? Вот как-то в 90-х... Если не иссякать, то начал как-то перерождаться этот жанр. — Ну да, он И потом вот...
0: возвращается в 2000-х уже с очень страшным кино. — Все эти очень страшные да.
1: кино, да-да-да-да-да. ну как вот оформилась эта ниша, и оно почти все ушло в пародийные ужасы. А вот в 80-е и 90-е это было чуть пошире.
0: Да, а так там Лесли Нильсон, да, главный мейнстример, mm-hmm. Тут фронтмен, да, фронт, он должен был быть. Он должен был быть вместо как раз Ллойда Бриджеса, но отказался от роли. Поговаривают mm-hmm. из-за того, что ему показалась слишком маленькая роль для него.
1: Хотя, как я сказал, она больше, чем в аэроплане Бриджеса. причем Лесли Нильсон тоже играет в аэроплане, у него там как раз очень тоже небольшая роль, да. Но классная. Да,
0: и Кевин Дан тоже, вот тоже можно отметить из таких из
1: заметных персонажей. Да, да, Виндан вице-президенте, у него замечательная роль тоже в, в ситкоме, но вот просто да, 30 лет прошло, он, ну там 25, конечно, он гораздо моложе в, в горячих головах, и у него там немножко другой образ, очень интересно на него посмотреть, да.
0: И вот горячие головы, смотря сейчас, даже уберя за скобки топ-ган меворг, что мы пересматривали тоже, считаю, специально для вот этого, но не теряет актуальности, потому что он смешной, то есть вот весь горячий и... головы. Горячие головы, да. Uh-huh. Ну, в топ-ган. Топган Маверик uh, тоже там есть. <смех> тоже забавно поржать <смех> есть. <лучше. смех> да. uh, это смешной фильм, то есть, мне кажется, он совершенно не потерял актуальность, даже если не знать все эти фильмы, на которые он uh, делает mm-hmm. uh, uh, такой юмористический омаж. Вот, mm-hmm. Потому что просто, просто хорошо прописанный юмор. Отличные <смех> актеры.
1: Да, много, много отличных шуток. Именно mm-hmm.
0: плотность. Мне знаешь, даже в таких фильмах «Горячие головы» — шикарный фильм. Но к концу я прям подустаю немножко. Нет такого, что... Mm-hmm. Но не потому, что фильм плохой, или он скатывается, или юмор повторяющийся. Просто этот юмор, он весь специфический, да? Ну вот весь юмор таких фильмов, мы за это их и любим. Мы с Максимом любим такие фильмы. Но он все равно специфический. Ты просто устаешь от смеха даже иногда. И ты же понимаешь уже к концу фильма, ну это же смешно, это классно. Ты уже просто чуть-чуть измод. Хотя эти все фильмы обычно не более полутора часов. Редко кто там превышает такой да. хронометраж. Да, да, да.
1: Но все равно вот есть такая легкая усталость от, э, от юмора. Я, я не устал, даже там, если два фильма подряд смотрел, я не уставал, но я знаю, что за собой заметил, я уже просто очень четко знал, где будет шутка. То есть там, э, я, я понимаю, что сейчас будет шутка, и мне, я, и мне уже, я уже ожидаю, то есть я уже готов смеяться. То есть там, знаешь, два персонажа, например, сражаются, у, уходят из кадра, но хорошо видны их тени. И я понимаю, что на этом сейчас будет шутка. Либо тени что-то сделают не то, либо там персонажи что-то сделают не то. Я уже жду, какая же будет шутка И мне уже смешно, потому что я уже предугадывать начинаю Да, я там какие-то свои догадки Что сейчас может быть Но, а, как правило, меня тут а, обыгрывают Да, очень высокая плотность юмора Причем, знаешь, я придумал такой термин Я начал делить эту плотность на вертикальную и горизонтальную Я сейчас объясню, что я имею в виду Горизонтальная плотность — более понятная вещь Если вообще понятно, что такое плотность юмора, да То есть, ну, количество шуток на минуту времени И горизонтальная плотность — это просто вот в более привычном формате Что шутка за шуткой За шуткой, прям они вот одна за одной идут Супер, а под вертикальной плотностью Я подразумеваю вот какую многослойность Иногда, вот в горячих головах Это очень заметно, там прям Две шутки одновременно идут То есть одновременно у персонажа идет диалог А сзади, на заднем плане Какое-то смешное действие происходит И ты должен одновременно вот Пытаться уследить за этими обеими шутками. И успеть посмеяться над обоями еще. Да, 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 да. да. Одновременно. Это вот такое даже в комедиях редко встречается, а тут э, оно удается. Например, два персонажа ведут диалог, а сзади там в окне что-то еще происходит забавное. Но это тоже, мне кажется, показатель
0: ф- такого фильма. И знаешь, вот мы упомянули очень страшное кино. Мне кажется, оно достаточно там можно его тоже любить или любить, как и все фильмы этого жанра, но там, особенно первые, они достаточно четко передали вот именно эту концепцию, что достаточно адекватный сюжет, потому что в горячих головах угу. он адекватный. Хорошо, это да, пародия на лучшего сюжет. стрелка, при этом все равно есть с какими-то своими подводными камнями, немножко меняется угу. просто недословное переложение да, на комедию. И, угу. тоже со- и, и при этом сохраняется гэговать, потому что некоторые угу. фильмы такие, они слишком уходят в скетчи, ты смотришь, да, и там, ну, сюжет вообще все ну, он ушел. они придумали какую-нибудь концепцию, вот мы и сегодня про такой поговорим. Приду- придумали <laughs> концепцию, и в эту концепцию сделали так, чтобы можно было менять э, э, ск- скетчево, э, да. Делать. То есть в этих скетчах есть маленький там минутный сюжет, он закончился, все этого сюжета нет, переходит к другому скетчу. Да. Э, вот э, го- э, «Горячие головы», как и аэроплан, как и «Голый пистолет», мне кажется, цены именно, да и как очень страшное кино, угу. цены именно вот цельностью. То есть это уже не делает какой-то, я не знаю, выпуск юмористической передачи э, с, с э, комедийным квартетом. Но нет, это сохраняется именно вся структура кино, при этом очень смешная.
1: — Да, «Горячие головы» там прям даже несколько уровней есть. Есть это основная линия, да, про их вот задания, которые они должны выполнить. Есть линия связанная с какой-то там подковерной игрой, да, которая на фоне развивается. Это вообще могло не быть, да, то есть они могли вот какую-то основную придумали все. Есть там линия про отношения главных персонажей, причем тоже там много персонажей и у нескольких разные взаимоотношения. В каких-то случаях это комично и утрировано, как любовная линия главных героев, например. Безусловно, но это хотя бы есть. И если представить, что, допустим, мы убираем оттуда все гэги и просто нормально прописываем все эти истории, ну, получится топ-ган. Но в целом, да. Там еще Абрахамс
0: разошелся с братьями Цукер, да, и они все ушли там в, р- в разные степени комедии. Кто-то в Facebook ушел, <laughs> да, 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 запрещенный на ныне, ныне, да. Они все разошлись и все делали свои какие-то аутентичные все равно комедийные фильмы, вот. И потом появились Горячие головы 2». вот. вот так вот взялись появились. Да, просто хочется ну, немножко совместить, сразу сравнить, чтобы. Ну одно без другого здесь. Горячие головы 2», Hot «Парт Part de. Правильно mm-hmm. произношу, ты просто... Дуа, Дуа? я не знаю, это ты... Полиглот. Деукс. Деукс, да. Но это как бы к французскому отсылку, что там, чтобы звучало как джаздует. Вот. И, ну да, и, да. То, и тоже, да, про Топера Харли.
1: Да, про Топера Харли здесь история немножечко меняется. Мы уже забыли про самолеты. А здесь опять у Соединенных Штатов Америки военная необходимость в их великом специальном агенте. А Топер Харли ведет уединенную жизнь в тибетском монастыре. Он там такой, такие Рэмбо стал, да, то есть он и по внешнему виду Вот стал такой более накачанный, более длинноволосый, с какой-то красной повязкой такая очень сильная отсылка. Отсылка к Рэм. Крембо и к нему, как и водится, Крембо приходят с просьбой о помощи военные американские, чтобы вызволить своих солдат. Ну, я не буду здесь подробно погружаться в сценарий, в общем-то, это не так важно, что там и из-за чего. Ну, очередное задание у нашего любимого топера Харли. Я просто хотел подчеркнуть, что здесь вот отставленное в отличие от Top Gun Мэверик, там почему-то не стали такой ход делать. Здесь все тему самолетов забыли. Мы уже просто вот какие-то вот какие-то спецназовцы, по сути, снова выполняют задание на этот раз в тылу врага.
0: И это уже да, к первой крови и уже к более таким более не
1: знаю боевиковым, наверное, ф- да, здесь, и здесь. Здесь, эм, здесь, да, чисто такой боевик, военизированный боевик, ну, потому что, да, главный герой военный, но вот обычный боевик. Если в первой части есть Топган как основной референс и еще очень много фильмов, в которых а, какие-то воссозданы сцены, просто буквально одна фразочка, там даже к Касабланке есть отсылка, да, когда вместо это начало, это могло это, я думаю, это начало прекрасной дружбы, он произносит, что это не будет началом прекрасной дружбы, то есть что-то там наоборот. Вот просто одна фразочка, но по сути отсылка к Касабланке. Вот здесь вместо одного главного фильма уже просто вот масса этих одинаковых или разных таких вот боевиков из 90-х, которые мы любим. И вот все разом их обсмеивает фильм «Горячие головы 2».
0: Мне нравится именно смешение жанров, потому что... Не жанров, а фильмов, которые выбраны для пародии. С одной стороны, да, они все на слуху и там совершенно разные, но при этом все максимально узнаваемые. То есть даже человек, который пришел в кино посмеяться и все равно хоть один фильм, да, он узнает. Да, сложно там «Звездные войны» не узнать. Ну да, да. Когда же до звездных войн дошли, это вот это я уже не ожидал. <сёк> да, да, это да. немного не укладывается. Да, или даже В мультфильм Леди и
1: бродяга там, где они пасту. <сёк> да, 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 да. Слушай, ну вообще я, знаешь, опасался, что вторая часть может быть слабее первой потому что... Ну, потому что так обычно э, бывает. А, да? потому что так обычно, да, что уж там э, таить, так она обычно и бывает. Кроме, кроме терминаторы, как раз таки к которому тоже есть классная ссылка в этом фильме, но вторая часть не лучше, конечно, чем первая, но как минимум не сильно хуже. То есть весьма вполне достойный фильм. Мне кажется, знаешь, даже вторая
0: часть, она частично разошлась там на мемы, какие-то короткие видосы, даже больше, чем первая часть. Потому что первая часть, ну, как-то узнаешь ее, ну, там в целом, а во второй части, там, когда да, Чарли Шин, герой Топер Харли, герой Чарли Шина, кидает в солдат э, патроны, вместо того, чтобы в них стрелять, потому что не успевает перезарядить. Ну, вот такие вот вещи они узнаются. Ну и плюс тут добавит. Там тоже играет Ллойд Бриджес. Да, он уже поднялся в должности немного по сравнению с первой части. Да, Роуна Аткинсон появляется вообще неожиданный такой, какой-то неожиданный выбор актера для того почему-то времени, для такой роли. Ну, как-то вот Роун Аткинсон меня
1: забавно, его на вступительных титрах его уже объявили, и все. <г�я> <сёкзал> Без фильм ждешь, как та же уж будет Роуэн Аткинсон? Ну, увидели. Там детективная есть целая линия Про то, там кто же предатель да? Это, в отличие от первого фильма, неизвестно и это прям интересно было Я угадывал Вторая часть показалась, что фильм еще
0: сатирический Не относительно даже кинематографа А просто про то, что происходит в мире и на тот момент да? Потому что там, да, там война с Адамом Хусейном Там прям вот конкретно уже говорится Хотя,
1: обрати внимание, это же все-таки Я подчеркну, 93-й год То есть это еще первая Еще та иракская война Которая вот это все там, буря в пустыне да, правильно, то есть еще, которая при Буше старшим была до Клинтона. Мне во что нравится,
0: нет однобокости, потому что их президент тоже
1: там э, выставлен не самом приятном свете. Да, да. Там там много такой, да, с, э, сатиры и шуток над тем, что вот, мол, там американцы хотят воевать, что они там кого-то стремятся убивать. То есть, здесь, э, да, нет однобокости, и как раз остро социально это построено. Я это тоже заметил. Круто. Обе части,
0: обе части прилично собрали в кассе, и даже я даже удивлен, что не было третьей в итоге. Потому uh-huh. что очень много там, но ну, они прям перевалили за 100 миллионов, Первый, качество конечно, 150, вторая 130, но при этом достаточно не в самом дорогом производстве. Ну, хотя да что там тратить, да. А все-таки
1: не терминатор, как раз тех же. Ну, не терминатор, конечно, но все-таки там во второй части и спецэффекты уже появляются. Вот в первой этого не было, во второй прям и спецэффекты есть. И все-таки там и техника, и да, там людей техника. Довольно та, много. Там
0: техника, кстати, снималась же. Вот этот вот а, есть кадры, где они на броненосе броненосец же, да? Да, все. <сёк> <да. сёк> на корабле, который перепутал. Ну, на, на животном на этом, да? Да-да-да. Я вот поэтому и задумался. А, <сёк> э, там не какие-то техника, они просто построили площадку на скале, и кажется, что снимают на плавательном судне, а происходит <сёк> все <сёк> на краю скалы. То есть, видишь, <сёк> экономия это была. <сёк> То есть, я удивлен, что собрав приличное количество денег, они не замахнулись на треть часть. Ну, и это, конечно, по-хорошему.
1: Это, наоборот, радует. Ну да, да-да. Слушай, ну, мы с тобой вообще-то собирались какие-то выводы, да, черпать. Хотя бы можно, можно начать, вот что нам, ну, и подвести итог горячим головам, и заодно подчеркнуть, что нам в них нравится, за что мы их любим. Вот ты сказал, я, я начну. Да, я, значит, да. Ты сказал, что история, которая, ну, то есть какой-то сюжет, который да, не просто... можно важна. Вот, давай сюжетность. Прям, да. а, а ты ну, запиши. Я, а прям, ты... я прям записываю. Сюжетность, еще. потому что скетчевость, сюжетность. мне
0: кажется, удешевлее. А она mm-hmm. делает Удешевляет Видно, что люди не старались над тем, чтобы связать mm-hmm. это все в крепкую историю
1: Да Про дешевизну вот отмечу Все-таки качество продакшена, на мой взгляд, важно По крайней мере, в горячих головах это работает Да Потому что это тебя погружает, и ты еще сильнее чувствуешь степ Потому что сначала когда тебя когда показывают крутой авианосец, на котором взлетают, садятся самолеты Ты начинаешь в это верить, и когда после этого ты видишь какую-то шутку Про то, как там самолет, я не знаю, паркуется, да, как на авто автомобильной парковке, то это еще больший парадокс возникает в терминах юмора. И тебе еще смешней. А трэш он, наоборот, немного отталкивает, когда...
0: Потому что если бы там была пародия на что-нибудь там, дешевую без визуальных каких-то эффектов драму, да, можно обойтись всем под рукой. А когда ты делаешь пародию на Тобуган, да, но ты хочешь, чтобы все выглядело адекватно, а не mm-hmm. а, гипсовые какие-то самолеты. А mm-hmm, плотность mm-hmm. юмора, да, вот ты дальше говорил. Да, вот, да, плотность юмора, так, тоже. Третье, третий это пункт ф... наш. Да, еще пункт такой, к любой хорошей комедии должен относиться
1: комедии тоже разные бывают, конечно. Есть, знаешь, комедии такие, но это больше траги-комедии. Ты да но... даже помнишь, мы обсуждали
0: о Жвалы, Дипье, и да. вот мы тогда говорили, что есть несмешные комедии, которые хорошие как раз тем, что это не смешная комедия.
1: Ну, есть просто, это, это в другой моей теории есть два типа шуток, да, есть такие четкие шутки, где ты просто понимаешь, вот здесь смеяться, вот, шутка была, но это, в принципе, горячие головы. А есть комедии, в которых тебе просто от самой ситуации, от героев, от их диалогов все время забавно. Вот Жвалы, это как раз вот такой пример.
0: А, отсылки. Отсылки. А, да. Я считаю, что все таки важна либо актуальность, либо они должны быть, я не знаю, безвременные такие. Да, есть...
1: да, да. Ну, вечные, да, вот эти. Вечные а... темы
0: затрагиваться к этому.
1: Ну да, 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 да. В общем-то, в горячих головах темы, темы вечные. Ну или, по крайней мере, они пока не настолько ушли, чтобы они перестали узнаваться, как эти вот боевики, боевики 90-х. Возможно, конечно, что вскоре зрителям будет не очень понятно, которые все это не смотрели, но пока, пока это работает. Так что спешите, пока еще еще не ушла культура. Давайте, смотрите.
0: В горячих головах просто круто, что реально ты не посмотрел фильм, шутка все равно будет для тебя смешной. Просто она работает как бы на двух плоскостях, что для людей, которые смотрели первоисточник, они посмеются еще над тем, как смешно обыграли, а другие, кто не смотрел, просто посмеются, потому что, ну, сама по себе ситуация смешная. Может быть, не так не так смешно, но все равно там понятно, почему. Почему смешно? Да, да,
1: мне кажется, на самом деле, в этом фильме, ты все правильно сказал, практически нет моментов, где ты не посмеешься, потому что ты не понял первоисточника, источник. Ты, может быть, чуть больше оценишь, потому что ты знаешь, о чем эта шутка. Как, например, во вторых «Горячих головах» в конце есть момент, когда человек оказался под водой и он так из-под воды говорит «Мистер то Это на самом деле отсылка к мультику «Пиноккио». Диснеевский мультик «Пиноккио», там, старый, там сверчок под водой таким же голосом звал этого мастера Джипета. Ну, это не повод для того, чтобы расхохотаться. Хотя, может быть. А просто вот очень приятно было узнать эту совершенно неожиданную отсылку. Ну, отсылка к мультику про Пиноккио. Следующий
0: у нас большой фильм, это «Убрать перископ». Тоже комедия. <laughs> Было бы странно, да, что если бы нет. А комедия, <свят> которая вышла в 96 году, снял ее Дэвид Сиорд. Она, мне кажется, ну, такой полуспойлер, что она чуть менее пародийная, но тем не менее, наверное, абсурдистская. По ней капитан военно-морских сил США Том Джордж получает в свое распоряжение подводную лодку, которую он долго ждал назначения на нее, но э, получил не какой-то современный агрегат, а получил допотопную дизельную развалину, на которой ему тоже предстоит выполнить. Опасную миссию, как у нас, вот знаешь, по синопсису Немножко похоже Ну,
1: Ну, а что ты, ну Завязка, тем более эти все фильмы Они такие немножко с военным прошлым Уклоном. Да, ну конечно, что еще? Что за история может быть там военная? Какая-то опасная миссия. Поэтому да, и тут, и там мы ее видим. Я вообще ож- э- ожидал от этого фильма, что это будет что-то вроде аэроплана или тех же горячие головы, только в этот раз про подводную лодку. Поэтому я был. У меня были довольно серьезные ожидания от этого фильма. Рейтинг у него неплохой. Да, он, в принципе,
0: фильм тоже известный, такой из, известный mm-hmm. фильм из 90-х, комедийный. Я его не смотрел раньше.
1: А что, что скрывать, да? Давай признаемся. Этот фильм мы раньше не смотрели.
0: Такое бывает. Я ожидал намного больше. То есть мне не очень понравилось. Я даже сказал, что мне вообще не понравилось. Может быть, пару каких-то смешных... сегодня. Да, ну а что ж таить? Просто пару смешных... Нет, просто, знаешь, мы рассказали про горячий голову, мы дали понять, что мы любим абсурдный юмор, да? И что здесь нам можно как-то... Ну, то есть, что мы не совсем такие, типа, посмотрим то, что не любим. Нет, и убрать перископ, как бы он в том стиле и жанре, который нам нравится и, ну, вот практически весь юмор в нем мне не понравился. Там есть классные моменты, но, вот, знаешь, такую ложку меда в этот огромный чан э, с дегтем кину, это сюжет. А Мне вот понравилось, что если бы это была не комедия, а, ну, может быть, не какой-то крутой военный фильм, а просто там такой драмеди, да, что на среднем уровне, сам сюжет был достаточно интересным. Мне понравились некоторые твисты такие, как вот капитан Том Джордж боролся с противником, там, что они выключали mm-hmm. двигатель, там, пели песни на корабле, там, чтобы да, да, спойлеры да. не уходить. И есть забавность, но само по себе практически ничего не было смешно.
1: — Не, ну, если убрать, значит, комедии, еще добавить Харрисона Форда, будет фильм К-19, да? — Да, и убрать, что лодка не дизельная, а все-таки атомная. — И вот, ну, поэтому К-19 нам и понравился, а этот фильм действительно не очень. Я другую ложку меда добавлю, что просто, опять же, если не ожидать, что это пародия, если не ожидать, что это абсурдная, там, как какой-то абсурдистский фильм, то, может быть, в этом случае будет немножко приятней. То есть, ну, вот эти ожидания наши не оправдались, но, может быть, просто ожидания были напрасными. Если представить, что ты просто хочешь посмотреть комедию, может быть, будет чуть-чуть полегче, но я не думаю, что сильно, потому что, да, мне в целом просто как комедия... Еще раз, это просто комедия, причем комедия довольно слабая. По уровню юмора меня особо ничего не зацепило, вот прям практически вспомнить-то оттуда нечего. Ну, кроме разве что Роба Шнайдера, просто мне, в общем, нравится этот артист, и я был рад его... а я уже <laughs> говорю артист известного <laughs> про... человека почему нет и вот на него посмотрел какое-то время с удовольствием в остальном ну в этом фильме зацепиться не за что да ну к еще к-
0: келси гремер который вот играет главную роль тоже у... а, а, он, келси да, гремер и актер. уильям Мейси известен по бесстыжим и по фильму Фарго, не знаю что, что вам ближе а ну да конечно, да, конечно вот да. у него просто немножко непривычная Забыл роль его. что она такая как бы с одной стороны это комедия но он играет не самую комедийную роль угу. просто противника вот главного героя, и то не, не на протяжении не всего сюжета, вот он просто немножко нетипичная для него роль, когда он уже сыграл вот в Бестыжик там там какого-то отца ну, пропоится, да, да, да. и Фарга у него тоже такая... Ну, он такой
1: обычно, знаешь, не, неуверенный какой-то такой немножко потерянный, э, слабоватый человек, вот обычно как, такой у него образ. Да, а здесь
0: он, да, такой, ну, обычно такой военный, который там да? противостоит э, другой подводной лодке там со своим экипажем. Угу. Вот, так что угу. фильм мы не хвалим, да, и, я
1: не знаю, будем на нем еще как-то задерживаться, потому что... Да нет, пойдем дальше, ну бывает и так, что, что поделать. Просто знаете, что есть такой фильм, если соберете, посмотреть пародию, то лучше выберите какую-нибудь другую.
0: Но он также вписывается в нашу концепцию, что сюжетность на нем, например, хорошая, да, просто mm-hmm. шутками не очень удалось. Ну и тут сложно, да, тут плос- плотность юмора низкая, а да, э, вообще да, да, там да. не горизонтально, и вертикально вообще, вот по твоей
1: системе говорить нечего, потому что там и...
0: Никакого одного уровня даже почти да. нет. Там
1: такая там, плотность в стиле Морца. Там пип. 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 Поплыли дальше или поплыли. Полетели? полетели, да, на, на волнах, на ультракоротких во- волнах или на волнах ультравысокой частоты к фильму, который, собственно, так и называется «Ультравысокая частота». Фильм 1989 года, который рассказывает нам историю молодого человека по имени Джордж Ньюман, который вдруг оказался руководителем небольшой телестудии, телеканала, канал 62, который как раз вещает на ультравысокой частоте UHF, отсюда название. И как раз о буднях и небольшой истории этого канала фильм и повествует. Собственно, сам фильм во многом представлен в виде такого набора скетчей, Телепередач, которые выходят на этом канале Или даже снов главного героя Вот, это все местами выглядит Немножко так склеено, то есть, ну просто, знаешь Как будто хотелось показать какой-то скетч Вот показали сон главного героя Ну почему нет, как будто бы, да? Хотя немного странновато, но в этом Как бы фишка фильма, то есть вот он действительно Такой немножко странный, необычный Я, в общем-то, знал, что он такой И, если честно, я даже ожидал, что он будет Более фрагментарный, потому что все-таки В нем сюжет есть, и сюжет Ну, простой, но не. Не совсем какой-то дурацкий Потому что, ну, история более-менее Вот, значит, станция, которая там Досталась в наследство Родственнику главного героя, он его позвал руководить Этой станцией, чтобы какую-то работу дать Молодому человеку, у них сначала ничего не получается На этой станции, потом получается Они вступают в конфликт с другой, более Крутой телевизионной сетью И, значит, та сеть пытается их Как-то незаконно победить, но в итоге Наши, ой, простите Надеюсь, что не проспорили вам, ну, давайте серьезно Они выходят, конечно же, победителями из этой истории. Ну, какая-никакая, слушай, какой-никакой сюжет есть. Да, тут нет нескольких уровней, как в «Горячих головах», хотя тоже здесь есть любовная линия, Какая-никакая, но... Просто, ну как, ну что-то есть, да Я вполне себе могу представить, продолжая твою аналогию Что можно снять серьезный фильм Про то, как маленькая станция борется С какими-то крупными сетями И это даже будет интересно Или какая-нибудь рок-волна, знаешь, там тоже Про маленькую только радиостанцию
0: К сюжету особо претензий вот у меня нет, что типа Он держится на соплях, нет Обычный такой сюжет для какого-то там Противостояния в бизнесе, просто мне вот Не очень понравилась фрагментарность как раз Вот как ты назвал хорошо, потому что Вот эти вот деления на скетчи, мне кажется, они удешевляют фильм. То есть любой фильм, не обязательно ну, да. этот. Потому что это кажется, что вот люди, там, команда сценаристов села, не один, а там вот, группа, да, по Мозговой штурм, по написали, как знаешь, сетком. Вот они разбиты на серии. И каждый, каждая серия де- держит свой сюжет, да, потому что да. его не вплести в какую-то большую систему. Ты можешь посмотреть серию седьмую, а через неделю там двадцатую. И большая арка, она как бы идет сюжетно, но ты все равно понимаешь вот это вот деление. Здесь оно разбито, ну, разбито еще при этом разными темами, просто играют. Одни и те же актеры играют
1: разных персонажей. Ладно, тут это не совсем скетчево, что
0: здесь мы не сказали, да, что Эл Янкович.
1: Да, это вот важно, важно отметить. Главную роль в этом фильме играет Эл Янкович странный Эл. Он же выступил сценари- одним из сценаристов этого фильма. Эл Янкович это американский артист, музыкант, автор пародий музыкальных, актер. Тоже, конечно же, по совместительству мы обсуждали фильм про него странный, который вышел. Так и назывался ведь странный, правильно? Странный. L, кажется, Истор... да. Стран... Нет, странная история Элла Янковича, вот он в нашем переводе назывался, можно посмотреть, один из кажется, итогов нашего прошлого года ну, в конце прошлого года мы его обсуждали фильм, нам кажется, очень понравился, да, да, мне да, очень отлично. понравился да, да. это, кстати, вполне себе абсурдистский фильм и пародийный тоже, он, кстати, вот ложится можем потом разобрать по нашим новым критериям его так повспоминать, но вот да, отличный, кстати, пример в отличие от фильма UHF <laughs> Янкович стал получше с годами, будем читать Слушай, ну вот я смотрел этот фильм, ну смотри, много очень в нем шуток. У меня ощущение такое. Во-первых, это, по-моему, все-таки не пародия. Это абсурд, но не пародия. Я поясню. То есть там есть какие-то, знаешь, из за того, что это скетчи на мотив телешоу, там они обыгрывают какие-то телепередачи. Но я не уверен, что это все-таки можно засчитывать как пародию. Фильм в целом не пародия.
0: Но там есть отсылки к конкретным фильмам. То есть начинается есть. фильм
1: Индиана Джонс. Там дальше. Там Рэмбо, да. Ну то
0: есть, как говорят, просто там нет такой плотности, да. Же отсылок, как в «Горячих головах», то есть они там идут, uh-huh, потом uh-huh. какие-то вообще непонятные, просто смешной скетч без отсылки,
1: да, потом опять с отсылкой, а вот в «Горячих головах» как будто бы каждый кадр — это фильм. Да, да. В общем, пародийности, пародийности не хватает. Очень много абсурда, но понимаешь, абсурд немножко непонятный. Местами очень часто мне было непонятно, это все таки просто не очень удачная шутка, то есть это это какой-то, извините, кринж, или уже постерония, то есть настолько закрученный абсурд, что это должно быть смешно. И вот я все-таки опасаюсь, что это скорее первое. Потому что вот я размышлял над абсурдностью в этом выпуске, готовясь к выпуску, я подумал, что абсурдность все-таки должна быть э, тоже сделана правильно. Это абсурд должен быть не полным рандомом, когда вот вообще что-то непонятное происходит, а все-таки это должно быть что-то логически неуместное. То есть, знаешь, когда там в первом топ-гане, знаешь, такая постельная сцена, и главный герой жарит яичницу на животе девушки. Это абсурдно, но это ну, неуместно вполне по логическим причинам. И по логическим же причинам понятно, почему это здесь. Потому что вот эта тема какой-то там, знаешь, еды во время каких-то ласк, тема, что там, я не знаю, кто-то ta- такой горячий, что на нем можно готовить еду. Понятно, почему это происходит, но это абсолютно абсурдно, и это смешно. А в фильме вот ультравысокая чистота, порой происходят вещи, которые, ну, просто вот э, рандом какой-то к- какой-то произошел. Если представить, что в той же сцене э, там не еду готовит на животе, а начинает на этом животе, я не знаю, там, карандашами рисовать или еще что-то. <laughs> это, это я еще неплохо придумал. В общем, что-то происходит совершенно странное, неправильное. Вот какое-то такое у меня ощущение было от юмора в UHF. Там есть какие-то смешные шутки, но что-то не хватило. Еще бюджет. Все-таки это самый
0: дешевый фильм. Он выглядит не очень дорогим, но у него и самый вот из нашей там ч- uh-huh. четвёрки, что мы обсуждаем, 5 миллионов — это там по сравнению с первыми горячими головами, которые 26. Ну, никто из них меньше 25 не опускался. А у ультравысокой частоты всего 5 миллионов. И, кстати, uh-huh, сейчас uh-huh. еще понял, что «Горячие головы-2» в этом году вот uh, у нас подкаст выйдет, uh, вот этот вот выпуск выходит 22 мая, а 21 uh-huh. мая... Uh, uh-huh.
1: да, а 21 мая 30 лет. 30 лет. А, Класс. 30 лет прям... головам. Да, то есть прям... Вот, да, вот мы... А, так мы, мы же мы же поэтому и хотели. А да 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 просто да. Ты забыл уже да. забыл. К 30-летию фильма да мы сделали этот выпуск. Все все именно так. Фильм «Ультравысокая частота" вообще мне рекомендовал мне рекомендовал в своем подкасте, который я слушаю Джейсон Шрайер, наш любимый журналист и писатель. Вот, ну вот он он хвалил этот фильм, но что-то я вот после его похвалы немножко большего. А
0: в том выпуске не приходил к нему Эл Янкович, может он просто из вежливости такой. Ну да посмотрите.
1: Мне кстати знаешь еще этого ультравысокая чистота напомнила Робоципа. Помнишь такой мультфильм? Да, помню мультфильм. Он же тоже очень скетчевый, он очень абсурдный, но там вот, я не знаю, то ли из-за мультипликационного формата как-то более уместно там смотрится. Когда смотришь вот на этих людей, которые просто кривляются совершенно без причины и, еще раз, это выглядит абсолютно рандомно, то это ощущение такое не очень Хотя
0: в фильме 15, вот первый, ну, 15, ладно, минут с пародией на Индиану Джонсу мне понравились, было забавно. А потом как-то резко хлоп, и все. И
1: до свидания. Да, может быть, если бы это все была одна большая пародия на Индиану Джонса, было бы неплохо, потому что тоже понятные вполне себе шаблоны, есть целый жанр есть где развернуться. Не секрет, что мы очень любим сериал «Офис», и в сериале «Офис» в седьмом сезоне была серия, которая называлась «Threat Level Midnight», ну или как бы «Уровень угрозы полуночной, вот как-то так, наверное, можно перевести. Эта серия была про то, как Майкл Скотт, главный герой ситкома, презентовал свой фильм, который много лет снимал и монтировал, создавал свой вот собственный боевик. И этот боевик в самостоятельном виде, в виде 25-минутного фильма, можно посмотреть на ютубе, мы разместим здесь кнопки, ссылки на официальном канале сериала «Офис». И это, на самом деле, получается пародия. Причем пародия довольно интересная. Мы на нее смотрим как на пародию, потому что мы... Ну, то есть, еще раз представьте, это, по сути, артефакт из вселенной фильма, ситкома, простите, «Офиса». То есть, во вселенной ситкома «Офис» существует вот этот фильм, который создал Майкл Скотт. И его можно посмотреть вот в нашем мире. То есть, формально это даже не пародия в мире ситкома, потому что его, его этот фильм, э, Майкл Скотт, создавал абсолютно серьезно. Хотя, конечно, над ним и смеялись все, включая потом уже самого Майкла Скотта. Но мы на него смотрим, конечно же, как на пародию. Как на пародию, снятую любителями, в которой колоссальное количество штампов, которые как бы там созданы неумышленно. Не, не и одновременно это еще получается пародия на любительские фильмы, которые вот человек взял, снял сам для себя, потому что там тоже есть про это много шуток, когда главный герой там, знаешь, на катке, как будто бы тренируется, а сзади какие-то люди просто катаются. Кстати, это еще раз напомнило, что Стив Карелл отлично стоит на коньках такой интересный факт. Ну да ладно. И одновременно это еще пародия со стороны создателей офиса, потому что они, понятно, снимали это как вот именно пародию на боевики. В общем, такой очень интересный культурный артефакт, на мой взгляд. Кажется, что по бюджету даже
0: можно сравнить эту 20-минутную серию с Элом Янковичем, если учесть зарплату Карелла, да и вообще всего ну, состава, который там собрался. Потому
1: что, да, там собрался состав за все вообще времена офиса, там и из первых сезонов есть знакомые лица. Вот это прям классно. Ну потому что еще раз по лору Майкл Скотт снимал этот фильм 10 лет Как раз вот все, собственно, сезоны Офиса Поэтому там есть актеры из всех сезонов Это очень мило
0: про пародийность. Мне нравится в этой серии пародийность того, что она захватывает не отдельные фильмы какие-то, хотя там есть, ну, узнается, я не знаю, условно, Джеймс Бонд, да, Бэтмен, что-нибудь такого плана. Но мне да. кажется, это больше все таки каждый, практически каждая шутка — это именно степ над жанром. Идёт отличная нуарная линия, очень смешная. Вот Джеймс Бондовая тоже прям отлично. И сцена с президентом, да, там тоже классика. Не хочется называть прям конкретные фильмы. Это прям на целой ветви там каких-то супергеройских фильмов, Каких-то фильмов про шпионов, какие-то вот mm-hmm. нуар, там любовная линия отличная. Клифхенгер в конце прям классический для многих фильмов, которые, mm-hmm. вот я не знаю, практически сцена после титров. Там тоже есть сцена после титров, но она как бы уже совсем смешная. А последние кадры, там когда главный герой что-то еще говорит, тоже как mm-hmm. бы отсылает и к Джеймс Бонду, и как мы к многим уже, не знаю, к фильмам Марвел, которые, когда эта серия выходила, еще у них, кажется, даже вселенная еще не было первой. Все, м- м- создатель сериала Офис, биджей Новак, да, кажется, один. Завтра в этой серии тоже.
1: Да. Один из завтра в серии, один из завтра, один из, в общем, актеров, который там, там, снялся. Вот. Шутка, конечно же, есть про да. А слушай, да, при, при том, что в этом фильме как таковых вот четких шуток-то практически нет. Там просто как раз постоянное узнавание этих клише, постоянное узнавание любимых образов, любимых актеров, которые вот тут еще и в таких образах, то есть актеры, которые играют, как будто бы в фильме, в общем, такое очень многослойный произведение мне вот этим нравится и хотя это это не абсурд там в общем-то абсурдного юмора нет это просто вот такая необычная пародия которая особенно нам дорогая из-за того что это наш любимый сериал вот но мне кажется она вполне заслуживает быть упомянутой в нашем выпуске, и вот это и происходит. Ну, как минимум, да. По уровню юмора она, мне кажется,
0: не ниже горячих голов, и а, определенно обходит убрать перископ и ультравысокую частоту. Просто с горячей... что длится не... всего лишь 25 минут. А не ну, это просто разные, да. да. Еще
1: раз, это все-таки, еще В головах там такая прямая комедия с конкретными шутками, все очень, очень так четко. Здесь просто другое. Да. Но ну, мне кажется, мы через год
0: вернемся опять с выпуском про... Обязательно, а наверное, да, мы Много любим есть, этот жанр, да, и каждый раз, мы каждый раз, скрипя сердце, выбираем из-за огромного списка наших любимых фильмов то, что хочется посмотреть да, нам да, сейчас. То, надо
1: выбрать да. три, и то получается пять.
0: <laughs> да, мы даем себе поблажку, да, вот, и поэтому вернемся, если у вас есть любимые фильмы на этого жанра, да и любого другого, приходите к нам куда там в Телеграм в, да. в ВКонтакте в на Ютюбе угу. приходите посмотрите да как Максим сидит тут стройный передо мной в рубашке и танцует вот приходите везде делитесь в комментариях мы вам ответим что-нибудь может быть как-то предложите какую-то идею для выпуска или направите нас про
1: то что хотите послушать мы обязательно угу. учтем или зададите вопрос на который мы найдем ответ <laughs> да да и приходите к нам
0: на Бусте да
1: вот завершу этим тоже приходите
0: к нам на Бусте где у нас выходит Специальные выпуски нашего подкаста Которые называются «Еще минуточку», а длятся э, Минимум 15 а Приходите туда, там у нас как кино Так мы позволяем себе Некие вольности Максим приходит э, в э, майке без рукавов Тоже, да? Такое случается. Вот. Так что приходите туда, там за цену э, чашки чая. Я буду, э, буду безумно оригинален сегодня. С да. чаем хорошо, да, да, да отлично. Вот, э, Можно подписаться за цену на бутылки месяц нам, Кефира
1: да. я вот сегодня купил. Вот за цену бутылки кефира можете подписаться, и тогда Макс будет приходить не то, что в майке без рукавов, без майки будет приходить, если достаточно подписчиков у нас там будет. До такого мы дойдем. Поставим следующую цель, да. Так что приходите везде, пишите комментарии. Спасибо
0: всем, спасибо тебе, Максиму слышимся через две недели пока каждому слушателю.